0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt pratar jag om författaren Mia Aivide. Hon skriver dikter och romaner. Berättandet har varit en stor del av Mia ända sedan barnsben. Och efter en flytt utanför en bestämde sig Mia på äldre dagar att ge utrymme och tid åt sitt eget skrivande. Efter att ha jobbat som folkhögskolelärare i många år. Hennes första diktsamling gavs ut 2008. Om en flicka vill försvinna. Heter den. Vi pratar om styrkan i att ha någon nära att dela sin passion med. Det fina i att stötta varandra som livspartners för att ge varandra möjlighet att leva sina drömliv. Tilltro som vägvisare i livet. Vi pratar även om vikten i att avsluta saker för att gå vidare. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Mia i till Följ i längtan skapa livet. Tack Nina. Så himla härligt att sitta här i din skrivarlya, en gammal sjöbod på din och Jons tomt utanför notelje. Ja. De som inte vet vem du är. Vem är du Mia?
1: Ja, det är väl bland de svåraste frågor man kan få. Men på ett eh, strikt konkret plan så är jag, alltså, är jag författare. Jag debuterade med en diktsamling. Sen skrev jag två romaner. Och sen har jag då illustrerat en barnbok. Och en fågelbok som är lite originell och knasig.
0: <tryck> oh. Ta oss med hur det hela började. När jag började
1: skriva, då hade jag på heltid, så att säga. Då hade jag ju tidigare. Jag skrivit dikter för byrålådan. När jag, för att uttrycka en känsla som jag gick runt med så skriver jag en dikt och så stoppade jag ner den i byrålådan. Och sen när jag då slutade mitt jobb som lärare var jag ju ganska gammal, då var jag 50... typ 54 år eller något. Och vi flyttade till en plats som var ny för mig. Och här fanns, jag var folkhögskolärare och här fanns ingen folkhögskola att jobba på. Då visste jag att jag skulle få ledig tid. Och då frågade jag John, min man, vad ska du göra? Vad ska du göra? inget jobb. Då ska jag skriva dikter. Så det gjorde jag och de bara rasade ur mig. Så jag skrev en diktsamling och så skickade jag in den. Den blev ju refuserad och ingen som ville läsa den. Nej, det gör ingenting. Jag skriver den till, för var, huvudet var fullt. Och så en diktsamling till. Nej, det var ju ingen som ville ha den. Och så, nej det gör ingenting, jag skriver en tredje. Och den blev antagen på Magnus då. Ja, underbart. Ja, och så att det börjar ju med dikter. Eh, och så, och jag, så jag var ju bara poet. Prosa visste jag inte vad det var. Och så Jon skrev ju skräckromaner, och då fick jag en superbra idé till en skräckroman. Och så eh, berättade jag den för Jon och jag gav den till honom, den här. Mm, säger han, jaha, ah, mm, mm. eh, Ikväll ska vi ha styrelsemöte. För vi har ett, ett bolag ihop och där, där John och jag är de enda så att säga, som sitter i styrelsen och så på pappret så, säga, så skiftar man ordförandeposten rent tekniskt och så, och så satt vi oss på varandra när var på sommaren och så hällde vi upp vitt vin och nu ska vi ha styrelsemöte och i år så är, jag, är jag ordförande så det är jag som har utslagsröst jaha, vad han är ute efter och vi gör en punkt på dagordningen och det är idén till den här skräckromanen som du gav mig. Ja. Och kort gott, den ska du skriva. Ja men jag kan inte skriva på prosa, det går inte. Har du prövat? Nej men jag kan, det går inte. Nu tar vi styrelsebeslut på det här. Så jag, Du ska skriva den här romanen. Ja, oh, jag kan ju prova att se om jag kan skriva en novell och sådär. Så. Och så nej, började jag skriva. Och när jag kom på sidan 70, då insåg jag att det här är ju ingen novell. Det blir nog en roman. Så då var så den första romanen kom till. Den heter mannen som följer glömska. Och det är faktiskt en toppen idé. Ska jag berätta den? Ja, berätta jag hade en eller jag har fortfarande En, en jättegod Väninna som heter Maria Maria och hennes mamma Har haft ett jättefint förhållande hela livet Men så blev mamman dement Och började gradvis tappa minnet Och, och Maria jag Berättade om hur sorgligt Det här var, hur svårt det här var Och, och hur hon äh, Ja Var jättejätteledsen och då slog det mig så här, tänk om det var tvärtom. Om det är en person som mitt i livet blir bortglömd av världen. En sorts omvänd Alzheimer. Att ingen känner igen personen som kommer in. Det är en han. Och när han, när han kommer hem till sin fru så vet hon inte vem han är och vad som händer med, med en människa som blir bortglömd. Ja, vilket skräckscenario alltså. <laughs> ja. ja, den heter mannen som följer glömska.
0: Berätta lite mer om din process när du skriver.
1: Ja, och då, då beror det ju då... Om, om man skriver dikter... Då är det väldigt koncentrerat. Och det är liksom, varje dikt är oftast en bild. Det kan dyka upp när jag är ute och går. Det kan dyka upp när jag sitter på morgonen... Med min kaffekopp och stirrar ut över havet. Det, eller det kan komma faktiskt när som helst. Eller jag hör eh, en kombination av ord... Som triggar igång någonting i hjärnan. Som en, den här kombinationen av ord väcker associationer och så får jag en hel bild och sen vill jag uttrycka det i diktform och då, då skriver jag bara ner allting som kommer för mig så här, i enstaka rader det in, behöver inte hänga ihop eller någonting. Det, det, utan bara det jag ser det jag upplever i den här bilden skriver jag ner och sen tittar jag på det och så stryker jag och så får jag fram kärnan i dikten då men det är ju dikt eh, med roman eller novell är det ju annorlunda för att där där räcker det ju inte med en idé där måste man ha många idéer och då kan det vara så här att som det här med man som föll glömska att jag fick idén om den omvända Alzheimer via Maria men det, jag kan inte skriva jag måste ha många idéer och det, men jag måste ha något att utgå ifrån så jag utgick från det och sen så, så tänker jag, vad händer då? och då måste jag bestämma vad jobbar han med? är han, är han gift? vad händer på jobbet? vad har han en mamma som kanske jag har glömt honom? finns det någon i hela världen som kanske kan minnas honom? och varför i så fall? är det fler än han som blir glömda? och när jag då till slutligen har bestämt allt detta då kan jag ju bara skriva historien. Så det, för mig handlar det om att få bilder- som jag sedan översätter i ord.
0: Vilka olika vändningar går du igenom- under tiden du skriver?
1: Ett som är gemensamt- för allt jag har skrivit- det är att- jag, jag brukar säga att jag är en urdålig författare- för att jag har eh, problem med att strukturera. Jag får alldeles för många idéer. Och jag vill att... Åh, det, att, oh, oh, det här är ju svinbra. Det måste jag in. Mm. Så att, och så plocka in och så, och så... Ja, men hjälp. Då händer ju det här. Och så drar det iväg åt ett håll. Mm. Som jag kanske inte... Sen när jag läser om det... Ja, men det här är ju... Det här är inget bra. Nu, nu är det ute och cyklar med. Så att jag får... Eh, jag skriver och så får jag ta bort. Och så skriver jag och så får jag ta bort. Därför att det, det sprakar för mycket i hjärnan till exempel. Det John, han har ju pst, en struktur som jag beundrar kolossalt. Den är, saknar jag. Eh, och det gör det ju lite krångligt för mig. Men samtidigt så
0: har jag ju väldigt roligt. Eftersom det, det, det blir kul. Ja men du, vad vore skapandet? värt om det inte är roligt på vägen även om det blir lite mer jobb kanske blir mycket jobb ja men tänk alla dessa idéer kan ju bli idéer till andra böcker ja det kan man,
1: ja, det kan man. men då, då, då om jag plockar upp en sån idé och börjar på en ny bok då kommer det nya idéer och så går det lika fel i alla fall <laughs>
0: <laughs> ja så är det med denna härliga kreativitet Vad är för slags författare är du då?
1: Jag är i första hand en berättare. Jag har alltid tyckt om att berätta, muntligt då. När jag var lärare så gick min undervisning väldigt mycket ut på att berätta. Och, så, och jag har, det har jag hemifrån, för min pappa var också en berättare. Och, och det gör ju då att jag bara omsatt det här berättande. Jag berättat för mina barns Jag har berättat, hittat på och berättat och berättat. Jag har ju bara omsatt det till att börja skriva. Så, och jag tänker också att med de bilder jag har gjort, de är också berättelser. Dikterna jag skriver, de bildar till slut en berättelse som hänger ihop. Så jag tror att jag... Det är det som driver mig. att jag, får, jag har berättelser som inuti mig som jag vill att de kommer
0: ut. När började din första ursprungslängten av att berätta? Jag tror alltid jag har haft den.
1: Ehm, från när jag var väldigt liten så har jag nog varit en berättare. Alltså jag, har, jag, jag, jag såg någonting på lekplatsen och så när jag kom hem till middagen så berättade jag om, om vad jag hade sett och vad det betydde och vad jag hade upplevt så att och min bästa kompis från det jag var sex år, vi gick i skolan tillsammans och så här, hon heter Eva och vi träffas fortfarande. Hon och jag sprang upp till skogen och så hade vi en cigarettlåda som efter min farbror som var storökare. En plåtlåda är väldigt vacker med guldkant och emblem på. Och så, så här, samlade vi glaspinnar så slipade vi den rak. Och så la vi den i lådan. Och så när vi hade ett antal pinnar så, så gick vi upp och satte oss i skogen. Och så skulle berätta en historia. Och så när den berättelsen var kvar så slängde vi glaspinnen Och så fick man ta, den andra ta en glasspinne och berätta en historia. Och så var det gjort. Så att jag tror att jag har haft det här sedan jag var liten. och som tyvärr träffade jag Eva då som var likadan. Men jag tänkte jag aldrig på det som ett yrke. Utan det det, det var ju bara jag. Att, att det skulle gå att använda har jag ingen aning om. Så eh, när jag, efter gymnasiet då, så, så, vad, ska man, vad ska jag bli? Vad ska Jag vet inte vad jag ska bli. Jag har ingen aning. Så då, då hade jag en annan kompis som hette Eva och hon visste inte heller vad hon skulle bli. Och då bestämde vi att vi, vi skickade in ansökningar till en massa universitetslinjer. Och så lovade vi varandra och svore ut och helt att den första som vi fick svar ifrån, den skulle vi gå. Den första jag fick svar ifrån var lärare i högskolan. Så det var därför jag blev lärare. Mm. Och då jobbade jag som lärare för mellanstadiet. Och eh, tyckte att det var jättekul. Jag var verkligen njöt. Och var en, en byskola, att, det var en byskola. Så det var en 4-5-6 här. Det fanns bara en klass i på mellanstadiet. Och första åren där var jag helt ensam i skolan med barnen. För lågstadiet låg en mil bort. Så där var jag och barnen i en, i en främmande by- att jag inte känner en människa. Jag hade bara barnen att vända mig till. Och till slut så, så tror jag att de här barnen- blev lite utmattade på grund av alla idéer jag hade om vad jag göra. <laughs> <laughs> det var inte så att jag tyckte att det var tråkigt- utan jag började känna att det mitt behov var att förnya mig- och hitta på nya saker- det kanske inte är, Det kanske blir för mycket nu. Jag får, jag får försöka hitta på något annat. Och då... Eh, jag hade gjort sådana lite spektakulära grejer i skolan som man hade skrivit om i tidningarna. Och då var det en rektor på folkhögskola i närheten som eh, tog kontakt med mig och frågade om jag ville börja på den här folkhögskolan. Så då blev jag folkhögskollärare istället. Och det var jag ganska länge och det var ju också jättekul. Det var jätteroligt.
0: Jätte vad var det där som du tyckte var som, som kickade igång i din kreativitet?
1: Man kan som folkhögskollärare skapa utbildningar också. Hitta på. Och får man bara folk som vill söka den där utbildningen så kan man göra de här jätte, jättebra. Och då... Både jag och en annan chef som också heter Eva. Alla heter Eva. En tredje Eva.
0: Nästa, nästa roman jag heter Eva, 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 Eva. Ja, ja.
1: Hon, hon är då fotograf och filmare. Och jag tyckte mycket om skrivande. Så då hade vi en medieutbildning som var efter gymnasial. En specialutbildning på ett år bara- som heter Ord och bild. Där hon ansvarade för bilden och jag för ordet. Och sen gjorde vi då projekt. Så att vi gjorde magasin till exempel. Med att skriva artiklar med, med bilder. Och så. Vi gjorde filmer, vi gjorde teateruppsättningar. Vi gjorde allt möjligt sånt. Det var ju jätteroligt. Jätte Men det tar väldigt mycket kraft. För att dels är man väldigt... Tät med folkhögskoleelever. Det blir väldigt tätt. Och de var inakkorderade som de bodde på skolan. Så man levde ju med de här eleverna väldigt tätt ihop. Och man blir väldigt ansvarig för att de mår bra och gör, får göra rätt grejer. Så, så det tar mycket kraft. Och när det dessutom var så att jag var ansvarig för deras skrivande. Då sätter man sig in i deras texter och sen men har du tänkt på det här? Så skulle kunna utvikla. så Allt de skrev gick in i mig och allt och jag bearbetade och allt kom ut. Så att min, jag kände så här att fantasin för mig själv håller jag har jag har hittat på något själv. Det jag, för första gången i livet höll det på att sina. Och att jag eller det sinade ju inte men det var att det, jag fick kanalisera ut till andra istället för att använda det själv. Och då blev jag till slut väldigt trött. Så när vi bestämde oss för att flytta hit. Då lämnade jag också mitt jobb på den här folkhögskolan. Och då, fick, då var ju då jag kände nu ska jag skriva dikt. Nu vill jag, nu vill jag bara använda det jag har tänkt själv. För mig själv. Men folkhögskolan och, och även den här mellanstadieskolan var jättekul. Men det går
0: vidare lite
1: i livet. Så.
0: Ja, jag kan ju förstå vilken sprutande kreativitet. Jag förstår det här med den här dikt, diktsamling, Att du bara, nej, det gör ingenting. Det är så det är så är skitsamma. Ja, yes, ja, äntligen liksom.
1: Mm fast sen var det ju väldigt roligt att bli publicerad det kan man
0: ju inte säga Ja men på något sätt så är det ju också att man vill ju kunna leva på sin passion ja. också och, och få bekräftelse. Få den ja, ja Det är inte kärnan i sitt skap alltså, det är inte därför man håller på men Nej. det är ju en del det, det skapar ju ett hopp om ja. att shit jag kan fortsätta leva min dröm. Ja. Det här kommer att funka även ekonomiskt.
1: Ja, det är fantastiskt faktiskt när det blir så. Det kan inte jag på mitt skrivande. Men som tur är så, John kan ju det så att vi klarar oss. Lite får jag in, men, men jag är ju ingen storskäljande författare.
0: Att man är en tvåsamhet. Man är ett team. Ja. Och, och där handlar det om att ge och ta på olika sätt. Och det är ju fantastiskt härligt att, att liksom kunna ge varandra det ja, att kunna få leva att, att hjälpa varandra och leva varandras drömmar ja. inte det, det, som, som är? Jo, att, det är det finaste som är vad vill du här liksom? ja. vad ska, vad, hur kan vi skapa det här ihop jo, ja och du ja. vart i processen trivs du som allra bäst Ja, det är faktiskt en lätt fråga.
1: Jag trivs allra bäst när jag sitter och spånar. Ja, oh. det här det här vill jag ska hända. Yes, det, det kommer att bli magnifikt. O oh, vilken scen! Och sen kan, ju, sen kan ju den komma. Ja! Det är det. Det är det absolut roligaste. När, när så att säga pappret är vitt och jag bara ska hitta på. Sen, så fort jag börjar då skriva, då uppstår ju problem. Jag får ihop allt. Yeah. <laughs> så att det, det är ju det fria spånandet som är innan. Mm. För ju längre du skriver på en roman, desto trängre blir det ju. För du har, du har ju berättat en massa saker som styr handlingen. Och, och så till slut så blir man ju som i en liten kanal som man inte kan simma ut ifrån utan man, det blir bara trängre och trängre och sen ska det ju bli ett slut då. ja,
0: ja. ja. slutklämmen också ja. och när du har fått till den där slutklämmen ja. hur känns det då? känns det som en sorg eller en lättnad? lite olika faktiskt den första
1: romanen den där saknade jag eh, karaktärerna, med hur karaktären heter Jack, han som blir bortglömd, jag saknade honom så mycket, så att jag fantiserade ihop hur hans liv han dör inte <laughs> Utan hur hans liv ser ut i fortsättning, så jag vet ju jättemycket om honom som ingen annan vet, och, och där, där saknade jag och vara tillsammans med honom i den här världen. Eh, sen skriver jag ju då den här älska Vingåker som jag i och för sig tycker är en bättre bok. Där eh, har jag en, eh, en gammal man som heter Petrus Ekman. Och han saknar jag också jättemycket. Eh, så det, det, de andra blir det som jag men Petrus saknar jag. Det, jag har en tendens, för det finns även i Den första romanen en äldre man Som heter Arthur Han är också väldigt, alltså, har en tendens Att skriva om äldre män Som är väldigt snälla Och fina Har du,
0: har du, har du liksom ver Sådana verkliga förebilder? Jag tror det är, är min pappa. Det? Ah, det är pappa Ja, det är din pappa Det ni kommit på eh, Efter
1: eh, Den här äldre man dök upp Även i den andra romanen
0: att det är det genom min pappa. Alltså. Ja.
1: Jag tror det. Ja. För honom tyckte jag så mycket om. Mm.
0: Det är ju ett sätt för dig att få, att få honom att leva vidare. Ja. Ja. I dina berättningar.
1: Ja. Och han var ju en berättare av rang. Mm.
0: Upplevde du då när du var liten att alla... Hade ro att lyssna på dig med dina berättelser? Nej, det gjorde
1: jag verkligen inte. På. Nej, 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 nej. Mamma var en mycket effektiv och, och, och ganska sträng person. Och hon, hon snoppar ofta av mig så här. Ah, du med här historia. Nej, nu får du ta i tur med det här. Sluta, nu går du och läser dina läxor. Hon var väldigt så här, hård och effektiv och sträng. Men pappa var ju väldigt lyssnande. Sen var han ju borta lite mer mamma. Så han var ju inte alltid där. Men han var mycket där. Mycket mer än andras pappor. För han, han, var, han var redaktör på Jönsvilsposten. Så han hade ju väldigt oregelbundna tider. Han åkte ut och när det hände något och skrev. Och så ja, så han, han, han kunde ju vara hemma på timmar på förmiddagen. Och man kunde ofta vara borta på kvällarna istället. Men eh, jag, ja, jag tror att det är pappa som dyker upp där.
0: När det dyker upp lite hinder och sådär. Hur jobbar du med dig själv då? I din process eller sådär?
1: När, när det blir då går jag till John.
0: Ja, så är det som att ni kan lösa upp varandras knutar. Oh ja. Yeah. Ah. Oh, yeah. För det är också väldigt härligt- det här teamworket, alltså det här sam, det blir Ni kanske inte sam eller ni har ju samskapat på den här fågelboken. Ja. För då och, en barnbok. och en barnbok. Och då eh, har ni samskapat i skrivandet, eller är det han skrivit och du har målat. För du målar ju akvareller, du illustrerar ju till de böckerna. Mm. Nej, då har jag bara målat. Då har jag bara målat, ja. Mm. Så det är ett samskapande i att då skapar du bilden och handtexten ja. och sen kan det växla inspiration fram och tillbaka. Liksom. Ja,
1: just det. Mm precis, han tittar på mina bilder och säger ja men där kunde ju vara någonting sånt, eller han kan fråga vilken folk ska jag skriva om och så, så ja men det är han som skriver och jag som målar i de fallen mm. vi skulle aldrig kunna skriva ihop
0: nej för ni skriver väldigt olika eller? ja vi skriver olika och, det,
1: och har olika tempor Jag skriver ju ja. så snabbt ja. Och jag är så långsam så han skulle ju gå i taket om jag skulle vänta på att ja. min del av texten skulle komma.
0: Det blir inte rätt rytm. Nej. Nej. Så det, det skulle vi nog aldrig göra. Det är ju faktiskt väldigt härligt. Alltså det är så härligt att ha någon i sitt liv. Det behöver inte vara sin partner. Det kan vara en vän. eller ja, Just att dela den här passionen med mm. och, få, och få nörda ner sig i det man är just nu i, för det kan jag tro många saknar mm. som i ensamma yrken, mm. så försöker man liksom hitta någon, men det här direkta liksom, mm. det måste vara en otrolig gåva mm. Ja, att det liksom är en bara...
1: fördel som är väldigt, väldigt stor Ja, alltså. mm. mm.
0: just det där att bara kunna snabbt djupdyka i någon idé i huvudet någon story och så bara, ah, vad tycker du om det här mm. Och Jag har fastnat här Ja mm. mm. Cool. Och vi
1: gör ju så att när, eh, när vi har skrivit och har fem, sex, sju, åtta sidor skrivna då läser vi högt för varandra, alltså under skrivprocessen. Mm. Så jag följer ju Jons skrivande. Och, och jag får ju mycket mer berättat för mig än vad han får för mitt kurs långsamt. Eh, och så kommenterar vi det och säger vad vi tycker. Och, så vi är med i varandras process hela tiden.
0: Mm. När man har någonting inom sig och sen får berätta det för någon, mm. så kan det ju bli bara av det här att få uttrycka det. Mm. kan ju föda idéer. Mm. Det behöver inte ens vara den andra som Nej. kommer med idén. Nej, precis, så. Mm.
1: Men det, det här, det, det andra paret ögon som tittar på vad man gör,
0: mm.
1: det gör att det väcker även saker i mig och, när jag ser att du tittar
0: på det mm. så mm. blir det ju så. Mm. Nu blev jag så nyfiken. Är det, är det, är det din dikt, är det diktbok? Då? Nej, det är inte. Det, det
1: här är fågelboken.
0: Ja, ah, det är fågelbok. Har det. du någon diktbok? Om du vill läsa ah. någon liten dikt?
1: Här... den här. Ni stiger upp i gryningen. Det finns frallor i skafferiet. I garderoben förvaras uniformen, drömd i vitt. Den kan frasa i kulvertarna och i omsorgen. Ni går till bussen. Det blir en flock som änglar och fåglar. Ni tvinnar era röster samman, stryker tillbaka varandras hår. Naturligtvis, som de som ska bli systrar gör. På era pannor brinner en liten feber. Se, säger ni. Våra händer lindrar smärtan. Vi lovar tystnad och lägger mynt på ögonlocken. Hos oss är liv och döden en hemlighet.
0: Mm. Vad handlar den berättelsen om? Eh, För dig. Den här... Hullan... Den, den,
1: den, för mig är det här en, en berättelse i hela diktsamlingen. Och det heter Om en flicka vill försvinna. Eh, och eh, för mig handlar det om... Den är, är djuppersonlig, den mest personliga av de böcker jag har skrivit. Eh, det handlar om att från att ha varit folkhögskollärare... –omgiven av människor som behöver, som behöver mig, som vill tala med mig, som vill vara med mig. Att flytta till en främmande by där jag inte känner en människa. Där jag delvis är uppväxt, så han har sin släkt, han har så gamla bekanta i alla hus runt omkring. Och plötsligt är jag osynlig. Och det var ju helt nytt för mig. Och, 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 och jag, jag tyckte om det. Och det var skrämmande samtidigt. Så den här boken handlar, handlar om den omställningsprocessen kan man säga. Den här, den här dikten jag läste, det var ju eh, att jag såg kvinnor i byn, de gick till bussen för de arbetade i, som undersköterskar och hur de flockades och, och, och pratade med varandra och jag stod utanför och tittade på och det var en sorts avundsjuka i det där, samtidigt som jag inte ville byta plats med dem det var, aj, det var ganska dubbelt.
0: Men det tror jag många kan känna igen sig mm. i, eh, när man kommer i nya sammanhang man ser den här eh, energin sammansvetsande hos andra mm. man tror man vill vara en del av det mm. för, för man tycker om en, en sån energi mm. när det är när det, när, det, när det liksom finns där och är där mm. med rätt människor ja. men man vill ändå inte trycka sig in där ändå nej, nej. Nej. Det, är, det är väldigt dubbelt ja. mm. dubbel känsla av att också um, vara någon för, no för många. Ja. Och sen helt plötsligt eh, bara, bryta bara det vem är, vem är jag nu? Ja, precis. <laughs> vem blir jag nu? Ja. Då fick du skapa ett helt nytt blad. Ja. Eh, av dig själv. Jag kan känna igen mig i den. Jag jobbade ju som frisör på Östermalm eh, i 12 år. Och hade liksom också byggt upp då min... Stam, alltså alla stamkunder och jag var mm. bokad i flera månader framåt och det var väntelister Och man kände att ja, men jag är viktig. Ja. Det är no folk vill, folk vill, vill, ha, vill ha en tjänst. bit av mig. Ja. Eh, jag, jag, det jag gör, det är, uppskattat. Eh, det är någon. De vill ju komma att åter och komma tillbaka så ja, någonting som jag gör är väl bra. Ja. <laughs> så här. Och så byggt upp det och det bara flyter. Och, och sen helt plötsligt så kommer jag till en vändning att nej jag vill vara mer fri. Att inte ha tider att passa. Jag vill äh, vara med årstiderna mer. Välja när jag vill titta på en soluppgång eller eller äh, mm. äh, man vill inte tillbaka, ja, fast man oh, tänker om man kunde få vara lite ibland. Ja, <laughs> men det går ju inte. För ska man upprätthålla en gemenskap så måste du ju vara
1: där ja, i
0: den. Ja, visst. Ja. ja, men så är det ju. Kan man säga att det är, det, är det, det modigaste du har gjort? Det här med den här switchen.
1: Ja, jag tycker det var väldigt modigt gjort att säga mig från ett jobb. Och kasta mig ut i en, i, i en främmande miljö. Och börja jobba med något helt annat. Jag tycker att det var, det var väldigt modigt gjort. Så sent i livet. Jag kan förstå vad man gör det när man är 30 och sådär. Eller 40. Då kan man ju pröva nytt. Men alltså, det tycker jag var jättemodigt.
0: Men jag vet inte om det var det modigaste jag har gjort. Det vet jag inte. Mod är ju att utmana sina rädslor som sagt var.
1: Ja, det är det Och jag var inte så rädd faktiskt. Så det var inte så modigt egentligen. Det var mer tufft.
0: <laughs> ja, men det kanske hade haft en process i ja. det hela. Ja. Ja. Vad tycker du är dina superkrafter? Mina
1: superkrafter? Porskin, jag vet inte om jag har någon superkraft. John säger att han har en superkraft. Han säger att han kan... Eller han kan uh, gå, ner, gå ner till havet och så sticka ner handen i vattnet. Och så kan han säga många grader det är. Han kan känna på temperaturen så här. Om jag fick välja en superkraft skulle det vara att jag kunde levitera. Vet, bara sväva upp från backen. Vilken, vilken superkraft. Så. Wow! wow. Det får Va? vi jobba på. Wow. Jag tror jag har att göra lite med att jag är så kort. Att jag inte räcker upp. Du, Om man men... går så här. Ja. Alltså, Tänker bara sväva upp och, och
0: se Ja, ja. Oh, shit. Det, ja. det skapar ju nya perspektiv i ja. livet. Ja, det gör Om man det.
1: Om man kommer högre upp. Ja, ja det gör det. Jag brukar säga när jag inte räcker upp till översta hyllan så sen, men Skärp dig, sträck på dig. <laughs> Skärp dig.
0: Ja, det, det kan ju sträcka på en när skärper upp sig. Ja. Mm. Mm. Har du några rutiner som du alltid gör innan du ska börja skriva?
1: 95 procent av alla arbetstagare så ser likadana ut, och det tror jag är någon sorts trygghet, ja, ja det funkar när jag gör så här. För jag, eh, jag stiger upp, jag sätter på kaffet, jag tar kaffe, går ut på verandan, även på vintern liksom. Och eh, sitter och blänger på havet, och sen eh, eh, när jag blänkt en stund, så jag, för jag tar lång tid på mig det för att vakna, så gör jag så gör jag spanska jag, jag läser spanska och det har jag gjort nu i flera år och sen eh, fyller jag tar en termos och så går jag ner till sjöboden där jag jobbar och sen sitter jag och glor ut genom den här rutan titta på fåglarna som är i fåglarstörningen och sen så tar jag mig samman och öppnar datorn och sen så skriver jag två timmar så jag och går. Och sen så skriver jag två, tre timmar till. Sen går det. hem. Det ser likadant ut varje dag. Men det är rutin. Det är någon sorts vardag faktiskt.
0: Det är som att det är det som sett, du vet. Det är en skön känsla att bara hänga med i den där rytmen. Dagsrytmen att När du pratar om det här med att idéerna bara... Hur mycket jobbar du på intuition? Alldeles för mycket då. Ja. Men jag tänker då, är det när du ska ta bort det kanske? Är det där utmaningen är att känna i magen? Ja. Så fort du känner, det här ska bort, då tar du bort det. Tar jag bort ja. det. Det är impulsstyr. Ja, helt. Ja, underbart.
1: Ja, här John säger, du är inte
0: klok. Har du slängt det
1: han, han, bara, han, han tar ju bort, men han sparar ju det. Men inte jag.
0: Nej, nej jag vill typ inte på. se dem bort <laughs> ja fantastiskt ja. hur använder du det av eh, din tillit alltså min tillit
1: har jag till John jag vill inte säga att jag använder mig av den, för använda är inte ett bra ord i i, i min värld eh, det finns en filosof som heter Martin Buber han har skrivit eh, filosofi om en väldigt massa ämnen bland annat konst men hans grundbok heter Jag och du. Och den läste jag och jag högt väldigt tidigt i. När vi hade, just hade träffats. Och både han och jag blev helt hookade på den. Och, och, och han såg världen som vi såg världen tyckte vi. Vi hade hittat våran filosof. Och vad Bobo säger då tidigt i den boken. Det är att verkligen uppleva. Naturen, en annan människa. Det är, det är, det är ett ögonblick där, som inte, där det inte finns några beskrivningar. För så fort du börjar beskriva, då börjar du utnyttja, då börjar du använda. Och då, och då försvinner den här upplevelsen, den här starka att vara med om någonting som är jag och du, alltså jag möter dig men du kan inte beskriva för du utnyttjar och begagnar och det kan man så att använda sig av tillit det är klart man gör det gör man gör, det måste man ju göra jag kommer tänka på det här när du säger hur jag använder mig av tillit för då faller det liksom på grund av Martin Bober ja, mm. men, <laughs> men eh, jag är att jag använder mig av John jag lutar mig tillbaka helt på honom och jag jag tror det här är ömsesidigt Att vi litar så väldigt på varandra Så jag kan, jag kan lägga allt i hans händer Så att säga Och jag hoppas att han kan, Och det vet jag Han kan lägga i mina också Så när, när, när du säger ordet tillit Då tänker jag först på John Sen har jag dessutom En extra tillit För jag tror på Gud och, och det att det finns något bakom allt som jag kan lita på om det mm.
0: behövs det är som en, en grundton som bara finns med där ja. mm. har du någon ledstjärna så där som styr lite dina prioriteringar en idé kanske, mm. ett ord eller en ah. som omfamnar sammanfattar hur du Prioritera saker i livet. Kanske trohet.
1: Ja, jag vet inte om det är det, men det är i alla fall ett bra ord för mig. Trohet till de ideal jag har. Trohet till de jag älskar. Ja, ja, en sorts, ja. Större än lojalitet, alltså trohet. Ja, det tror jag. Jag tror att jag värderar det väldigt högt.
0: Vad förundras du av i livet? Kan jag kan ju förundras över att jag lever så lycklig, tror jag.
1: Jag tror det är min största förundran varje dag. Varför, varför jag vara så lycklig? Jag är så lycklig tillsammans med Jon. Jag är så lycklig tillsammans med mina barn. Jag tycker att jag, det här är lite underordnande, men jag bor så otroligt vackert. Nej, jag, ja, jag förundras nog över att jag har fått så mycket lycka i världen. Det kan jag förundras. varför jag, varför jag har allt det här? Det är lite orättvist. Jag är tacksam över lyckan i mitt liv. Det är min största förundran. Mm.
0: Om du eh, känner att du någon gång har kanske kört över dig själv lite på något sätt. Hur tar du hand om dig själv då?
1: Jag vill inte kännas vid att jag har blivit gammal. Jag vill inte kännas vid att min kropp inte lyder mig längre. Som den gjorde förr. Jag vill inte acceptera det på något sätt. Ska jag strunta i det? och så kan jag förstöra kroppen ytterligare det har hänt och så att för mig är det nästan tvärtom att jag, jag är att jag, att jag mm, inte tar hand om mig kroppsligen så bra som jag borde göra därför att jag tar i för mycket jag vill inte, jag vill inte, ge, jag vill inte ge upp liksom. jag byter väldigt mycket ihop och det, och det är ju inte att hand om sig. Det är nästan tvärtom. Men, men sen tar jag ju hand om mig väldigt väl på, på det sättet som jag lever. Som jag tar för egentligen själv, för självklart. Eh, väldigt mycket ut och går. Jag tänker mycket på, vad jag rätt? Gör jag fel? Och det är ett sätt att ta hand om, tycker jag. Problem som uppstår eller...
0: Du kanske tar hand om dig själv genom att eh, hålla den här fina rytmen som du har varje dag.
1: Ja, den är väl bra. Ja. Mm, den, är, den är bra. Jag gillar äpplen. Det är, det är bra. Det är mm. sunt och friskt att äta det. Ja.
0: Vad skulle du vilja lämna för avtryck här på jorden?
1: Jag skulle önska att framförallt mina barn är när de träffas när jag är död att de ska sitta och berätta historier om mig och säga, kommer ni ihåg när hon gjorde sig kommer ni ihåg när hon gjorde sig ja, ja, ja Kom. alltså jag, jag skulle vilja leva i deras minne och jag skulle vilja att de pratade mycket om mig det skulle jag det skulle, då skulle jag sitta upp i himlen och kika ner och säga, nej. Mm -mm. nice Ah. ja, ja. ja. Och så John förstås. Att den ska alltid hålla mig. I min. Det är det avtryck jag vill lämna. Faktiskt.
0: Oh, vad kommer spontant till dig när jag säger så här? Vad är livet?
1: <laughs> nu får du ett svar som du inte trodde på. Nej, men det skulle du få. Livet. <laughs> när, när jag får putta lite än. Så. Här har han snappat upp ordet livet Jag, jag och Jonna hade väl nämnt det Och så att Och förstå att detta var något Otroligt häftigt Och starkt och, och spännande Livet, det var något Så han kom eh, och, och det här blev en rutin Han satt sin fåtölj, rakt rygg Och så sa han Ska vi prata om livet Ja, vi pratar om livet Jag börjar, sa jag. Ja, du kan börja Livet vill ha Så livet gick till kiosken och sa- jag ska en glas Och så fick livet en glas Men livet hade inga pengar. Så livet bara tog glassen och sprang därifrån. Han trodde att livet var en person. Ja. Som var väldigt häftig. Ja. ja. Det var det första jag tänkte på. Du får fråga efter det.
0: Ja det, är det som, ja, det är det som är så härligt att få det spontana vad som ja. kommer till en- Ska Vi prata om livet ja. 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 Vad kom ni fram till i alla dessa, alla dessa möten då? Med
1: livet. Ja. Ja, att livet Att livet är precis som livet är Fast det är ganska spännande Livet eh, gjorde ganska spännande saker så att, ja. livet, var, livet är spännande
0: Det var bara ja. att hänga ja. med Ja precis du, förutom dina fantastiska romaner och diktsamlingar och sådär, har du något boktips?
1: Ja! Det har jag. Den senaste bok jag läste som verkligen grepp tag i mig den heter Vår del av natten den är verkligen jätte
0: jättebra och det är nog inte så många som har läst den men den finns på svenska ja. Vad var det som fängslade dig?
1: jag tyckte fruktansvärt mycket om två av huvudpersonerna de två viktigaste huvudpersonerna jag ville bara vara med dem det, det utspelar sig framförallt i Argentina en del är från London också men i Argentina och rör sig bland folk som jag inte trodde fanns och så är det blandat med den politiska utvecklingen i Argentina med diktatur under en period och så vidare. Så att det, den blandar på något sätt en, en fantastisk med ordet fantastisk historia med en samhällsskildring som är jätte jättebra. Och det är en pappa och hans son som är i. De här två huvudrollerna Och det är en förunderlig relation Jag har aldrig läst en sån relation Och den blir begriplig först I slutet
0: Tack för den Och uh, filmer Någon Film, film. Mm.
1: En film som jag tycker fruktansvärt mycket om Är Enkan från St. Pierre Heter den La Veuve du St. Pierre eh, Med Juliette Binoche I huvudrollen jättebra fransk film mm. en kärleksfilm fast inte, inte vanlig kärleksfilm inte så man, en puss puss film den utspelar sig på 1700-talet på en ö där mannen visar genom sitt handlande en så magnifik kärlek till sin fru den tycker jag jättemycket om sen gillar jag mamma Mia ja oh. Den har jag sett en massa gånger.
0: Ja, man blir ju lycklig.
1: Ja, rinner och så blir man glad. Det är verkligen en feel -good film för mig. Ja.
0: Finns det några platser mer än den här platsen som du bor på som har gjort starkt avtryck hos dig? Ja,
1: och det är en by på Kuba som heter Brisas del Mar. Där vi brukar vara ett par månader om året och sitta och jobba. Där har vi varit kanske 6-7 år i rad. Eh, och, och lärt känna då, eh, lite barnet där. och Det är en fantastisk plats. Det är, därför att det är ett fattigt land. Det är svårt att få tag i mat ibland eller andra saker allt finns inte offentligt som man vill ha mm. utan man får skapa sitt liv på ett, på ett nytt sätt man får ta det som finns göra det bästa av det och eh, kubanerna här, det är så för dem också och det kräver ju då att man litar på varandra och att en solidaritet mellan varandra att man hjälper varandra så att man klarar dagen och det är så starkt på kuba det här jag hjälper dig du hjälper mig idag hjälper jag dig mm. så um, det är en liten by som ligger precis vid havet så att det, det är en strand som är många, många, många kilometer lång men det är en natur som finns inga hotell finns eh, inga restauranger utan det är bara naturen och så går man ner här och simmar på morgon, det är alltid 24 grader i vattnet yes, till och med i januari och så mm, flyger kolibris i buskarna. Det är alltid musik. Det är alltid någon som spelar musik. Man hör alltid
0: musik i bakgrunden. Ja,
1: ah, det är toppen.
0: Mm. Vilket paradis. Ja, det är. På det, sitt unika sätt. Alltså, ja, äh, ja, Men det, på... det är
1: också helvete på grund av regeringen ja, ibland. Ja,
0: precis. Men just det där att se det genuina på platsen som mm. blir väldigt lite bara för er ja. blir det också. Att
1: ja, för oss som svenskar. Ja, ja, ja precis. Ja. Ja. Mm. Där finns inget internet. Nej. Så att man är totalt avkopplad. Ja. Ingen kan nå oss.
0: Nej. Det ser Ja, Just att få begränsa. Möjligheter för en Gör väldigt gott ja. För sen när man kommer hem Så blir man så väldigt tacksam ja. Att det skapar man tacksamhet Ja
1: och det, skapar inte, och det skapar inte Bara utan Det kan också skapa vet, När vi kom hem från Kuba Ett par år sedan Så skulle vi träffa Jonas Tantra då En av sönerna På Sol och, och Ja, Jag kommer inte ihåg eller NKs det. någonting sånt där. Och så eh, kommer vi dit och gör en tvärnistade inför utbudet på alla hyllor, där man kan välja hur många märken som helst, ligger är av med bröd. Alltså det här överflödet, det kan kännas äckligt.
0: Mm. Ja, det blir, det blir ja
1: det blir för mycket <håll> så det skapar också det skapar tacksamhet över att vi har fått vara på Kuba det är ingen tacksamhet mot överflödet när man kommer hem då blir det lite obagligt. ja
0: ah, ah, jag förstår det ah. för det blir en sån sjuk kontrast ja ah, det blir en sjuk kontrast precis. Ah. Så. om du skulle få säga någonting till ditt unga jag Någonting som du vet idag. Vad skulle du vilja säga till henne?
1: Jag skulle säga. Ta reda på ett ställe där du kan lära dig karate, Mia. <laughs> för det kom jag på alldeles för sent i livet. Att jag skulle, att jag skulle gå karatekurser. Det var för sent när jag kom på det. Och det är något som jag till skulle vilja kunna. Jag rörelsen är så snygga. Man blir så stark.
0: Eh, ja, ja, det skulle jag säga. Aha. Lite så här sammanfattningsvis innan nu när vi ska avrunda. Har du några fler fina nycklar än vad som har kommit fram här under samtalet att ge de som vill ta modet och klivet att gå liksom, i sin längtans riktning?
1: Eh, ge inte upp är ju självklart. Men också har du börjat på någonting, avsluta det. Släng inte bort det. Även om du tycker det är dåligt, avsluta det och så börja på nytt. För om man inte avslutar, då kommer man inte vidare. Så det tror jag. Att Om man, om, om man börjar skriva på en historia, skriv klart den. Hur dålig den är. Om du måla en bild, måla färg den. Sen börja på nästa. en bra tips.
0: Mm. Man inte har
1: rensat klart nu. Ja, ja, och då blir det bara jag ska göra, jag ska bli mm. inte jag har gjort. Och jag tror, det, jag tror att det är viktigt att man har gjort något mm. och går vidare.
0: Det tror jag. Mm. Ja, fantastiskt, härligt att sitta här i din sjöbod ja. och prata med dig om livet. Mm. <laughs> du, om man vill ha mer av dig och det du har skapat var hittar man då.
1: Ja, mina böcker finns på ett libris tror jag eller bokhus eller så
0: Mm, Underbart. Du Tack Mia för idag Tack Nina. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet podden. Är du nyfiken på mig och min konst, konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!